0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Lê Tâm xin chào quý vị. Bản tin nhanh tiếng Việt ngày 11 tháng 12 có các tin chính sau đây. Chiến lược di trú mới của Úc nhằm giảm bớt số lượng di dân, thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk từ chức. Và tại Việt Nam, kim ngạch xuất nhập cảng biên giới Việt Trung đạt gần 35 tỷ Mỹ Kim, tăng 90%. Sau đây là bản tin chi tiết. Viện Nghiên cứu và Chính sách của Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc đã hoan nghênh cải cách hệ thống di trú tập trung vào kế hoạch dài hạn. Tổng trưởng Nội vụ Claire O'Neill, dự kiến sẽ phát thảo phản ứng của chính phủ liên bang đối với một cuộc đánh giá lớn về hệ thống di trú. Thủ tướng đã đánh dấu về chiến lược mới sẽ bao gồm việc giảm bớt lượng di dân, xem xét kỹ lưỡng đơn xin visa du học của sinh viên quốc tế. Bà O'Neil cũng thông báo sẽ có loại visa theo yêu cầu về kỹ năng kéo dài 4 năm, có khả năng và lộ trình rõ ràng để trở thành thường trú nhân. Visa này sẽ thay thế visa thiếu hụt tay nghề tạm thời, vốn do một chủ nhân hoặc một doanh nghiệp Úc tài trợ, mà các doanh nghiệp và công đoàn cho rằng đã không còn phù hợp với mục đích duy trú. Trong khi đó, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc ai sẽ kế nhiệm bà Anastasia Palace làm thủ hiến từ bang Queensland sau khi bà tuyên bố từ giả chính trường hôm qua Chủ nhật. Sau 9 năm giữ chức thủ hiến, bà Palace sẽ chính thức từ chức vào tuần này và sẽ rời quốc hội vào cuối tháng này. Bà đã đề cử phó thủ hiến Stephen Mouse làm người kế nhiệm, nhưng đảng lao động vẫn chưa quyết định ứng cử viên cuối cùng. Bộ trưởng Y tế Shannon Fentiman và Bộ trưởng Ngân khố Cameron Dick cũng là những ứng cử viên được ưu ái. Nếu không đạt được thỏa thuận nào về việc thay thế bà Palace, một cuộc bỏ phiếu kín sẽ buộc mọi thành viên của đảng lao động ở mọi cấp bậc và các công đoàn trực thuộc phải bỏ phiếu bắt buộc. Một quá trình có thể mất vài tháng. Tuyên thế giới, các con của nhà hoạt động người Iran bị cầm tù, Nathaget Mohammadi, đã thay mặt bà để nhận giải Nobel Hòa bình năm nay trong một buổi lễ hôm chủ nhật tại thủ đô Na Uy, người phụ nữ 51 tuổi đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2023 vì bà đã hoạt động tích cực trong nhiều thập niên, mặc dù bà bị chính quyền Iran bắt giữ nhiều lần và phải ngồi tù trong nhiều năm. Bà hiện nay đang bị giam giữ trong một nhà tù ở Tehran. Bà là người phụ nữ thứ 19 đoạt giải Nobel Hòa bình và là người phụ nữ Iran thứ hai sau nhà hoạt động nhân quyền Shirin Ebadi đoạt giải năm 2003. Chủ tịch Ủy ban Nobel, Berit Riz anderson nói, giải thưởng ghi nhận cuộc đấu tranh suốt đời của bà Mohammadi nhằm ủng hộ nhân quyền và xã hội dân sự tại Iran. Quay lại với nước Úc, hàng chục ngàn người ủng hộ Palestine đã biểu tình khắp các thành phố của Úc trong tuần thứ 9 liên tiếp, kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công trên bộ và trên không của Israel vào giải Gaza. Tại Sydney, người biểu tình diễn hành từ công viên High Park qua trung tâm thành phố Sydney và ngược lại. Còn tại Melbourne, hàng ngàn người ủng hộ đã tập hợp giữa biển cờ Palestine ở ngay trung tâm thành phố. Cảnh sát nói hiện nay không có báo cáo nào về tình trạng bạo động tại các sự kiện nói trên ở Melbourne hoặc Sydney. Trong khi đó, các thành viên của cộng đồng Do Thái cũng tụ tập để yêu cầu thả các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Trong hai ngày cuối tuần qua. Dịch vụ xe cứu thương New South Wales nói họ nhận được số cuộc điện thoại cứu cấp vào thứ Bảy ngày 9 tháng 12 tăng 20% so với một ngày thứ Bảy mùa hè bình thường, giữa đợt nắng nóng và ngột ngạt. Các dịch vụ xe cứu thương ước tính đã tăng thêm tới 500 cuộc gọi vào nửa đêm thứ Bảy. Giám đốc dịch vụ xe cứu thương New South Wales Mark Gibbs nói vẫn có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, nhưng họ đang theo dõi tình hình một cách chặt chẽ. Ông khuyên mọi người nên để ý đến những người có thể bị tổn thương trước thời tiết nắng nóng vì dự kiến nhiệt độ sẽ tăng cao hơn trong mùa hè năm nay. Trong khi đó, vùng cực bắc của Queensland đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của bão nhiệt đới Shaper, dự kiến sẽ xảy ra vào thứ Tư. Cư dân giữa Cape Medville, bên bờ biển phía đông của bán đảo Cape York và Townsville đã được thông báo rằng những cơn gió có sức tàn phá và lũ lụt đang tiến về phía họ. Người dân được cảnh báo cây cối và đường dây điện có thể bị đổ, mái nhà bị tóc mái và các hư hại tiềm tàng khác. Cơ quan cứu hỏa và khẩn cấp Queensland nói các dịch vụ điện, điện thoại và Internet dự kiến sẽ bị mất và nguồn cung cấp nước bị gián đoạn dựa trên quỹ đạo hiện nay của cơn lốc xoáy. Nước dâng lên sau cơn bão cũng có nghĩa là lỗ lụt sẽ xảy ra ở một vài nơi và cộng đồng sẽ bị cô lập. Tin Việt Nam, những tháng cuối năm, lượng hàng hóa từ các tỉnh đổ về cửa khẩu tại Lạng Sơn ngày càng nhiều. Lượng xe duy trì từ 1.100 đến 1.200 xe qua cửa khẩu Việt Trung này mỗi ngày, trong đó khoảng 400 xe xuất cản với hàng nông sản và trái cây chiếm tới 70% hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trong khi đó, có tới gấp đôi số lượng, tức 800 xe từ Trung Quốc nhập cản hàng hóa vào Việt Nam mỗi ngày qua Lạng Sơn. Lạng Sơn là nơi trung chuyển và tổ chức dịch vụ xuất nhập cản hàng hóa đường bộ lớn nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc, vì có tới trên 231 cây số đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo số liệu của Trung Quốc, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới tính theo quốc gia đơn lẽ, chỉ sau Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngày 29 tháng 11, một cửa khẩu khác nữa là thành phố Móng Cái Việt Nam và thành phố Đông Hưng của Trung Quốc đã cùng tổ chức lễ khởi động xuất nhập cản hành khách đi lại qua cửa khẩu này và do đó sẽ cho phép du khách Trung Quốc chỉ cần sử dụng passport là có thể xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này. Năm 2023, lượng hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái Đông Hưng dự kiến đạt khoảng trên 3,5 triệu lượt khách. Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới trên đất liền dài hơn 1 400 số chủ yếu nối với hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam đều là các thị trường truyền thống và đóng vai trò rất quan trọng không chỉ với 7 tỉnh biên giới phía Bắc mà đối với quan hệ kinh tế thương mại của Việt Nam và Trung Quốc. Theo thống kê của Việt Nam, trong năm 2023, kim ngạch thương mại qua tất cả các cửa khẩu biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt gần 35 tỷ Mỹ Kim, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2022. Vừa rồi là bản tin nhanh với Lê Tâm với các tin chính, chiến lược di trú mới của Úc nhằm giảm bớt số lượng di dân, Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk từ chức, và tại Việt Nam, kim ngạch xuất nhập cảng biên giới Việt-Trung đạt gần 35 tỷ Mỹ Kim, tăng 90%